0: 둔촌주공 재건축단지 공사 중단은 시공사가 공사비를 6천억 원더 올려달라는 요구가 발단이 됐습니다. 재건축 과정에서 시공사가 이렇게 과도한 추가 공사비를 요구하면 공사비가 적절한 건지 국토부 산하에 한국부동산원에 검증을 받도록 법에 규정되어 있습니다. 한국부동산원이 그래서 국회에 제출한 전국 54개 재건축단지 공사비 검증 자료를 보니까 25%가량이 뻥튀기돼 있었습니다. 시공사들이 요구한 추가 공사비가 전체적으로 약 4조 7천억 원 정도인데 실제로는 3조 5천억 원 정도면 충분했다는 겁니다. 추가 공사비가 10% 이상 증액되면 검증받도록 법제화는 돼 있지만 그렇다고 이 부풀려진 공사비를 낮추는 건 의무가 아닙니다. 민간 사업자들끼리 계약이라 이걸 법으로 강제할 수는 없다는 이유입니다. 그러다 보니 이 추가 공사비가 낮아지는 경우는 거의 없습니다. 대신 시공사들은 건축과 분양에 대해서 잘 모르는 조합원들을 이렇게 달랩니다. 일반 분양가에 최대한 끌어올려주겠다 그러면 은 조합원들 손해보는 거 절대 절대 없다 이렇게 말이죠. 아파트 분양가는 이렇게 올라가는 겁니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 들으신 대로 총상금 6천만 원이 걸린 대한민국 경제오디션 내가경제스타K 12월 9일까지 사연받고 있습니다. 대상 한명에게 2천만 원, 최우상 4명 500만 원, 또 매달 월장원 40명에게 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자 오늘 경제쇼 주제는 올해 무역수지 적자가 뭐 사상 최대 규모에 달할 것이다 이런 예상 나오고 있지 않습니까? 근데 네, 국제 원자재 가격 급등이 그 원인 가운데 하나입니다. 그래서 오늘 원자재 공급과 가격 급등 문제 좀 자세히 살펴보겠습니다. 이석진 금융연수원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 국제유가가 뭐 한동안 좀 계속 떨어지더니 네. 또 많이 오르고 있더라고요. 네네. 이거 왜 갑자기 오르는 거예요? 우선
1: 그유가의 어떤 메커니즘을 생각해 보면 은 예. 기자님은 유가가 오르는 게 좋습니까? 떨어지는 게 좋습니까?
0: 당연히 떨어지는 게 좋죠. 그렇죠. <웃음> 우리나라 기름 한 방울도 안 나오는데. <웃음> 예.
1: 일반인분들이 어. 이제 유가가 떨어지기를 다들 좋아하시는데 예. 사실 원유라는 게 경기 동행성 원자재거든요. 예. 그러니까 경기가 좋아지면 유가가 올라가는 그렇지. 거고. 예. 어 거기에 따라서 또 이제 기업들도 실적이 좋아지는 거고 그렇기 때문에 예. 사실은 유가가 올라가는 게 나쁜 것만은 아닙니다.
0: 아, 경기가 좋아지니까 그렇죠. 또 그러니까 또 그러네. 아. 예. 그러니까
1: 주가가 올라갈 때 보면 유가도 올라가요. 예. 그러니까 유가가 떨어지는 거를 좋은 뉴스라고 보기는 어렵습니다. 일반적으로. 그런데 네. 문제는 뭐냐면은 유가가 이제 올라가다 보면은 음. 뭐 80불, 90불, 100불 음. 이렇게 올라가죠. 예. 그렇게 되면은 어떤 일이 벌어지냐면은 네. 물가 상승을 촉발시키는 거죠. 그러니까 음. 인플레이션의 그렇죠. 가장 주요 원인이 이 유가기 때문에 예. 그런 상황이 오면은 눈물을 머금고 중앙은행이 금리를 올릴 수밖에 없는 상황이 예. 오게 되는 거죠. 아하. 그렇게 되면은 결국에는. 자산시장 금융시장이 타격을 받고 음. 망가지는 이제 스토리로 가다 보니까 음. 어 유가는 결론적으로 말씀드리면 은 어느 정도까지는 올라가는 게 좋다. 음. 그런데 너무 높아지면 은 예. 반대로 역효과가 커진다라는 예. 점을 일단 알아, 알아야 될것 같고요. 음흠. 어 최근 들어서 유가가 떨어지는 원인은 사실은 네. 어 원자재들은 기본적으로 떨어지는 원인 1순위는 너무 비싸서예요. 이게 너무 기본, 비싸서 그렇죠. 그 어,
0: 당연한 얘기죠. 그렇죠. 어, 당연한 얘기긴 한데 어, 네. 너무
1: 비싸서인데 이게. 과거에 2008년도에도 예. 유가가 뭐 3, 40달러에서 150달러까지 올라가면서 예. 이제 물가 급등을 야기하고 그 이후에 경기 둔화를 야기하기 때문에 예. 그런 우려감이 다시 또 이제 디맨드 디스트럭션, 소위 수요 감소로 이어지면서 예. 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 유가 이제 하락 기대가 높아지는 거거든요. 예. 그러니까 지금 스토리도 또 비슷합니다. 음. 그러니까 그때 2008년도에 벌어졌던 일과 지금 벌어졌던 일을 생각해 보면은 예. 지금도 유가가 130, 140불까지 올라갔다가 예. 어 경기 둔화 우려가 높아지면서 음. 어 이제 당연히 수요 감소 기대가 높아지고 예. 이것들이 유가를 또 끌어내리는 원인이 되고 있는 게 가장 큰그 유가 하락의 원인이라고 볼수
0: 있겠죠. 아, 예, 그러니까 그 경기 침체가 곧올 거니까 공장들이 네. 안, 도와, 안 돌아갈 거고 네. 자동차 타고 다니는 사람도 소득이 줄어드니 네. 줄어들 것이다. 그러니까 유가가 줄어내려갔다 그 그이 말씀이시죠? 그게 가장 크죠. 그런데 최근에는 그게 여태까지... 어, 작년 여름 때 이제 최고점을 찍었다가 네. 계속 내려갔잖아요 유가가 네, 지난 근데, 여름 네. 어, 진, 자, 작년 여름부터 네, 이제, 네, 네, 아 지난 여름부터 네. 그런데 네. 최근 한 며칠 사이에는 다시 네. 이게 올라가거든요 네. 유가가 네. 경기 침체가 다시 아니 경기 침체 안 올까 이렇게 말한 것도 없는데 네. 그건 변동이 없는데 왜 네. 그런데 최근에는 며칠 사이에는 오르는 거예요? 어,
1: 사실 유 국가를 결정하는 요소가 하나라고 볼 수는 없겠죠. 예. 가장 큰 원인을 이제 경기에 대한 기대감이 변화가 됐기 때문에 어 그런 원인으로 지적한 거고 예. 그 외에도 이제 공급망에 대한 변화라든지 예. 그다음에 오펙의 어떤 결정에 대한 또 기대 예. 예. 이런 것들 그리고 예. 우크라이나 전쟁에 대한 어떤 기대 예. 예. 이런 것들이 종합적으로 음, 결합되면서. 네. 네. 유가가 움직이는 거잖아요. 근데 최근에 네. 또 유가가 반등하는 거는. 음. 최근 들어서 오펙 플러스 회의가 이제 내일 뭐 10월 5일 날 이제 한 그쪽 시간으로 10월 5일 에 열리는데. 예. 그렇게 되면은 지금 기존에는 뭐한 맥시멈 한 50만 배럴 정도 감산할 걸로 생각했었는데. 예. 지금 나오는 얘기 봤을 때는 100만 배럴까지도 감산할 수 있다. 그러면은 이게 오펙의 아. 어떻게 보면은 생산 량에서 대략적으로 한 거의 한 3%, 4% 이 정도 되거든요.
0: 예, 감산량이. 그, 그렇죠.
1: 그 정도이기 때문에 그러면 은음 시장에 어느 정도 또 충격을 음. 줄수 있는 거고 공급이 감소한다면 은 당연히 유가는 올라갈 수 있다라고 또기다리는게 있기 음. 때문에 그런 점들이 지금 유가를 다시 좀 끌어올리는 면들이 있겠죠.
0: 아 다음 달 열리지. 오페크웨이에서 분명히 석유 생산을 감산할 것이다. 이번 달. 아, 네, 이번 달에. 네, 네, 네. 아 이번 달오일에 열리는군요. 네, 네, 네. 맞습니다. 그러면은. 오페크에서는 그걸 석유 생산량을 지금 왜 갑자기 감산한다는 거예요? 음, 뭐,
1: 그것도 너무 사실. 석유값이 어, 내려가서 그런 건가?
0: 그렇죠. 근데 이제 그것도 여러 가지 원인이 있겠지만 네. 기본적으로
1: 이제 헤게모니 싸움이지 않습니까? 네. 그러니까 이제 비싸게 조금 팔거나 네. 싸게 많이 팔거나 둘 중에 하나라면은 네. 비싸게 조금 파는 게 낫겠죠. 그러니까 음. 그 생산량을 늘려서 싸게 파는 것보다는 네. 생산량을 줄여서 많이 판 비싸게 판다면은 예. 중동 입장에서는 예. 이익일 것이고요 예. 그리고 사우디 같은 경우는 원유를 팔아서 예. 그 돈으로 학교도 짓고 병원도 짓고 모든 재정을 써야 되는 거거든요 예. 그렇게 봤을 때 소위 우리가 말하는 재정 브레이크 이븐 그 프라이스가 어, 대략적으로 사우디 기준으로는 70달러에서 한 80달러 정도로 추정하고 있습니다 아, 재정 균형을 맞추는 그 그렇죠? 유가가 예, 그렇죠. 그런데 지금 w t i 기준으로 유가가 지금 80달러까지 그렇죠. 내려오고 있는 상황이잖아요 예, 예. 그러면 은 이걸 방어를 해야겠다라는 예. 생각이 커질 것이고요 예. 또 한편으로는 러시아 역시 전쟁 비용을 또 충당을 해야 되겠죠 예. 그런다면 은 당연히 유가는 좀 높을수록 예. 전쟁 비용 충당에 또 도움이 되겠죠 예. 그러니까 사우디와 러시아라는 이 오펙 플러스의 두 맹주 예. 예, 인터레스트 이익이 서로 막 떨어지면서 어 이렇게 감산 쪽으로 감산하겠다. 갈 가능성이 높아지고 있다.
0: 그럼 오늘 이제 그오페크 플러스 회의가 거기서 유가를 결정할 텐데 어, 감산 량을결정 감산 량을 감산 량을 네. 결정할 텐데 미국은 어떤 입장입니까? 미국은 찬성입니까? 반대입니까? 그러니까 그그해게모니의또한 축이 또 미국이죠. 네. 그러니까 이제
1: 이 원유 시장의 빅스리가 네. 미국. 러시아 사우디거든요. 어. 이세 국가가 유유 삼이죠. 유1도 어. 아니고 유 이도 아니고 유 삼하게 어. 그 원유 생산량이 천배럴 천만 배럴이 넘는 세 국가예요. 어. 그러다 보니까 이 시장을 어떻게든 간에 지배하고 싶은 어. 그런 욕망과 욕구가 되게 크죠. 그러다 보니까 서로 간에 매일 싸웠다가 하회했다가 하면서 어. 서로 편 먹고 하는 거죠. 어. 그러니까 미국 입장에선 지금 당연히 유가가 좀 떨어져야지 어. 이 어떻게 보면은 인플레이션 리스크를 줄일 수가 있고. 어. 어, 소프트 랜딩으로 갈수 있고 11월 달에 어떤 선거에서도 좀더 유리한 위치를 선점할 수 있고 음. 이런 여러 가지를 고려해 왔을 때는 미국 입장에서는 어, 감산이 이루어지는 게 결코 달가울 리가 없을 음. 것이고요. 예. 또 한편으로는 사우디하고 러시아가 또 한편이 돼 가지고 예. 저렇게 또 지지고 복구한다는 자체가 예. 미국 입장에서는 이 헤게몬이 주도권에서 아, 또 불편한 거죠. 예, 예. 그러니까 당연히 어떤 식으로든 간에 좀 개입을 하고 해방을 놓고 싶어 하는 측면이
0: 있죠. 그럼 이번 그 오페크 플러스 회의에서 사우디와 러시아는 생각이 비슷하고 네. 미국은 다르고. 그렇죠. 그러면 은 미국의 그 다른 생각이 먹혀들어갈 네. 가능성이 있습니까 없습니까 현재로선 별로 없다고 봐야죠. 별로 없어요? 예. 사우디가 이제 말안 들어요?
1: 그러니까 그 그렇죠. 지금 사실 지난 봄에도 네. 미국의 그렇지. 바이든 대통령이 네. 직접 사우디에 가 가지고 네. 그 빈살만 왕세자를 만나 었잖아요 무시당했지. 그렇죠. <웃음> 어느 정도 좀 무시당한 측면이 있고 네. 그만큼 사우디는 아, 요때가 이제 우리가 네. 좀 경쟁력을 키울 절호의 기회다라고 네. 하면서 뭐 중국 위안화로 결제할 수 있다라는 음. 이런 루머까지 퍼뜨리기도 하고. 그렇죠. 이 결제 통화 되게 중요한 문제거든요. 네. 근데 뭐 중국 위안화 받고 원유 준다? 이건 미국이 절대 용인할 수 없는 이 킹스턴, 킹스턴 체제의 어떻게 보면 핵심이거든요. 그런 측면에서 사우디가 자꾸 이제 미국을 좀 건드리고 있고, 예. 어, 러시아야 원래 그랬고, 예. 하다 보니까 미국 입장에서는 사실 미국은 과거에는 지난 셰일혁명 이후에 예. 어, 이 에너지 패권을 상당 부분 뺏어왔어요. 예. 반대로 예. 이중동 입장에서는 그게 되게 곤혹스러운 상황이었었고요. 예. 예. 그러니까 이걸 반전시킬 수 있는 또한 번의 이제 기회가 온셈이죠. 사우디
0: 입장에서. 그렇죠. 음. 예.
1: 유가가 좀더 이렇게 높게 높은 수준에서 유지된다면은 네. 당연히 이제 오일머니 페트로 네. 달러의 시대가 또 오는 거고 네. 어느 정도 과거의 영광을
0: 또한번펼쳐보려고 하는. 다 제가 뭐그 얘기가 나왔으니까 사실 네. 미국의 가장 큰 핵심이 건 달러잖아요. 다른 거 아무것도 없잖아요. 네. 달러 패권만 건드리지 않으면은 네. 사실 뭐 다른 거는 어지간하면 넘어갔잖아요. 그렇죠. 뭐 사실 달러 패권을 건드리면은 죽는 군사력도, 군사력도 당연히 들어갔습니다. 쳐들어, 쳐들어갔어요. 그렇죠. 근데 사우디 입장에서는, 네. 그, 괜찮다고 생각하는 건가요? <웃음> 저는 그런 생각을 아. 하면 항상 느끼는 게요. 네. 이게, 이게
1: 원유의 힘이구나라는 생각을 하는 게, 네. 사우디란 나라의 어떤 여러 가지 어떤 문화라든지, 네. 이런 정치 상황을 보면은, 네. 북한하고 큰 차이가 없습니다. 북한이나 어. 사우디나 둘다왕 네. 왕정 완전히 그렇지. 그 절대 왕정 국가에 비견될 수 있는 국가들이고요. 어.
0: 상식적으로는 생각할 수 없는 국가죠 그렇죠.
1: 체제죠. 그리고 여성에 대한 어떤 음 어. 이런 어떤 사회적인 관점 예. 이런 것들 되게 좀 낮은 편이고요. 예. 남성 남성 위주로 돌아가는 사회인 들이기도 예. 하고요. 예. 전체로 보면은 사우디랑 북한이랑 되게 예. 유사한 측면이 많아요. 어, 그런데 예. 그렇죠. 근데왜 예. 북한은 이불이고? 예. 악이고, 예. 사우디는 왜 친구일까? 예. 하나밖에 하나 없어요. 어. 이유는. 석유. 그렇죠. 미국이 아. 그 1930년대부터 사우디에 진출해가지고 그때 예. 이제 소카레를 가지고 이제 지금 엑스모빌의 전신인 뭐 스탠다드 오일에 또그 안에서 예. 또 이제 뭐뭐캘리포니아뭐 오일 어쩌고 하는 예. 그런 기업들이 있습니다. 예. 그런 기업들이 그 사우디에 진출한 이후부터 예. 지금 아람코가 되기까지 예. 미국이 사우디에서 온전히 원유를 뽑아갔거든요. 그, 음. 정말 좋은 친구죠. 음. 에너지 문제를 해결해 줄수 있는.
0: 그걸 통해서 또 달러를 퍼뜨렸고. 그렇죠. 그렇죠. 만들었고.
1: 미국과 사우디의 협약. 아까 말씀드렸던 네. 킹스턴 체제 네. 협약을 통해서 무조건 원자재를 살리면 달러가 필요하다. 네. 그러니까 이건 뭐 어떤 나라든 간에 네. 뭐 이유를 불문하고 달러가 있어야 되는 거예요. 달러 네. 없으면 아무것도 못 사는
0: 겁니다. 그렇죠. 네. 그러면은, 아니 그러니까 제가 궁금한 거는 아까 물어본 네. 거는 사우디는 그럼 이라크가 어떻게 됐다는 걸다 봤고. 네. 베네수엘라가 어떻게 됐다는 걸받고다받잖아요 사우디는 그러면 은 그런 걱정 안 할까? 그럼 위안화 우리 이제 달러로도 물론 달러를 안 받겠다는 건 아니에요. 네. 달러도 받지만 위안화도 받겠다. 네. 이거는 미국 입장에서는 절대 허용할 수 없는 그 그렇지. 마지막 보루 네네. 아닌가요? 네네. 그걸 갖다 그러면 은 사우디는 겁나지 않나? 간만 보는 거죠. 간만 본다. 그렇죠.
1: 그러니까 어떻게 보면 이제 줄타기를 줄타기. 하는 거죠. 네네. 그러니까 뭐 미국하고 어떻게 보면 등 돌리거나 네네. 적이 될 생각은 없습니다. 네네. 다만. 어 얻어낼 수 있는 걸 최대한 얻어내겠다라는 예. 그런 전략이겠죠. 음, 그러니까 뭐예 지금 뭐 안보우산을 받는 대신에 에너지 패권을 준 거기 에너지에 대한 어떤 공급을 해줬던 거기 때문에 예. 이런 어떤 그 둘이 주고받을 수 있는 게 명확하지 않습니까? 예. 그런 상황에서 내가 주는 것보다 받는 걸더 많이 받겠다라는 아, 게 아하. 당연한 어떻게 보면은 순리겠죠.
0: 음, 예. 그래서 지난번에 바이든 대통령이 갔을 때도 그렇게 한번 호기롭게. 무시하는 그런 그것도 런 일종의 다 전략이군요. 아, 그럼요. 이게 정치이고
1: 외교 아니겠습니까? 그러니까
0: 뭐 요새 하도 외교가 시끄럽긴 합니다만 아, 예. 예, 아주 외교로 봤을 때는. 외교가 제일 중요한데. 그럼, 그럼요. 네. 자 그러면 석유는 그렇다 치고 지금 천연가스 석탄 뭐 석유가, 석유하고 천연가스가 부족하다 보니까 뭐 네. 석탄값까지도 들썩들썩 한다고 하고 네. 천연가스 부족하다는 건 지금 다 인지하고 있어요. 네. 천연가스나 석탄값도 지금 계속 올라가는 중이에요. 네. 계속 올라가요? 석탄 이게 참 어. 아이러니한 게어 네. 에너지
1: 대전환이다 해 가지고 네. 탈탄소 어. 하자는 거잖아요. 아리백도 뭐 하고 뭐 그렇죠. 모든 국가, 예, 모든 국가들이 탈산 탈탄소 정책으로 네. 이제 다 드, 들어선 거고. 어, 지구를 살리자. 예, 모든 주국가들이 요 동의한 거고 네. 이러면서 어, 화석 연료 시대는 갔고 석탄이야말로 퇴출2 네. 순위가 돼야 된다라고 하고 있지만 네. 이게 사실 어떻게 보면은 법은 멀고 주먹은 가까운 거지 않습니까? 예. 어, 음, 대체 에너지라든지 이런 것들은 비싸고
0: 예.
1: 석탄은 싸고 예. 에너지를 생산하는 건 똑같고 예. 그러면 이 석탄을 버릴 수가 없는 거죠. 음. 그러다 보니까 오히려 지난 제가 한 얼마 전에 봤는데 지난 3년 동안 제일 많이 오른 게 석탄이었어요. 석탄 가격이 예한 500% 정도 올랐습니다. 어... 그만큼 이게 아이러니죠. 이게 예. ESG의 함정일 수도 있는데요. 예. 1970년대에 미국에서 ESG 사회 소위 이제 소셜 리스폰서블리티 사회적 책임 기업들에 네. 투자하자라고 하면서 그 광고를 금지시킨 대표적인 기업이 담배 회사예요. 필립모리스라고. 네. 그담그 그러니까 필립모리스 이제 담배 회사인데 광고해야지 네. 이게 잘팔릴 건데 네. 광고 중단시켰으니까 이제 필립모리스 이제 주가 떨어지겠다. 이렇게 생각했거든요. 음. 그 뒤로 30년 동안 봤더니 미국 주식 중에서 제일 많이 오른 게 필립모리스였다는 네. 겁니다. 이게 어. 어떻게 보면은 되게 아이러니한 건데요. 이 예. ESG에 어떻게 보면은 수혜자가 예. 또 그런 음. 음, 탄소의 주범이 예. 탄소이 석탄이라는 예. 거죠. 그래서 어, 언젠가 석탄이 사라질 뭐안 쓰는 일이 생길지는 모르겠지만 그건 정말 먼 미래일인 거고 예. 현재로서는 에너지가 음. 부족하고
0: 생산을 해야 되는 상황에서는.
1: 대안이 없잖아요
0: 아니 그러면 그 얘기가 나왔으니까 네. 석탄 가격이 올라간 거는 아, 네. 어, 다른 대안 천연가스나 석유가 공급망에좀 차질이 생겼기 때문에 그런 거잖아요 그렇죠. 그리고 렇죠그 그게 물론 전쟁 전에도 오르기 시작했긴 했지만은 네. 전쟁이 촉발시킨 거잖아요 러시아하고 우크라이나 전쟁이요 네네. 그것 때문에 1 0 0 달러를 훌쩍 넘어가고 막 그랬잖아요 네. 석유, 천연가스도 그러니까 뭐~ 끊느니 많이 해갖고 일단 석유값은 올 여름 지난 여름부터 시작해서 좀 떨어진 게 네. 전쟁이 끝나지도 않았는데 그건 왜 석유값은 떨어진 거죠? 그러면 어, 아까도 말씀드렸듯이 어.
1: 경기 부분이 있는, 건, 있는 경기 건데 있는 그럼, 그럼에도 그럼 불구하고 예. 과거에 사실 이렇게 버블이 한번 터지면 예. 유가 같은 경우도 150불까지 갔다고 했지 않습니까? 예. 그 뒤로 순식간에 무너지면서 예. 다시 30불 20불까지 떨어졌어요. 그런데 예. 지금은 130, 40불에서 예. 8 90불까지 떨어진 거거든요. 얼마 안 떨어졌고 그렇죠 그러니까 이거는 네. 기본적으로 실수요가 기본적으로 존재한다라는 거고 예. 인플레이션 하는 게 사실 뭐 기자님도 아시겠지만 한번에 우리가 고통스러워지는 그런 상황이 아니라 예. 마치 개구리가 이렇게 미지근한 물에 있으면은 아. 천천히 고통 없이 죽는다고 하잖아요 예예. 우리가 갑자기 인플레이션이 왔다고 그래 가지고 뭐 먹던 거안 먹거나 여행 가던 거안 가거나 뭐 그런 쇼핑하던, 하던 거 쇼핑하던 거 안하거나 이런 건 아닙니다 어느 정도 (6개월) (1년) 지나고 나서부터 네. 서서히 아 이제는 줄여야겠네 예. 뭐 대출 금리 올랐으니까 이제는 줄여야겠네 하면서 가는 거잖아요 예. 그러니까 지금 유가도 인플레이션이 발생한 이후의 흐름은 예. 과거와 달리 급락이 아니라는 겁니다
0: 예.
1: 어느 정도 떨어지긴 하지만 예. 좀 점진적인 하락일 가능성이 음. 하나 있고 두 번째는 이
0: 지지선이 네. 생각보다 높을 가능성이 있다는 거죠. 지지선이. 그럼 예를 들어서 석유 가격도 만약 러시아 우크라이나 전쟁이 진작이 끝났으면은 네. 지금 80달러 선이 아니고 훨씬 더 아래로 떨어졌을 가능성도 있겠네요.
1: 그런다고 해도 제가 볼 때는 네. 이 공금 자체가 줄고 있기 때문에 그러니까 네. 새로운 투자를 안 하고 있기 때문에 네. 유가가 다시 뭐 (20~30달러대로) 간다라고 상상하기는 어려워요 그렇구나. 제가 볼 때는 한한 음.
0: 한 (60달러) 정도 네. 이 정도까지는 이제 전쟁 이후에 더 떨어지겠죠 네. 네. 그리고 천연가스 관련해서 그그 네. 그 러시아하고 독일하고 지금 연결되는 노르트스트림 가스가 네네네. 있잖아요 네네. 그 원투 네 발음도 어려운 그게, 네. <웃음> 그게 <웃음> 독일 발음이라서 그런 것 같은데 네네. 그 원투 두개가 가스가 둘다 공교롭게도 네. 터졌잖아요. 그렇죠. 났잖아요. 누가, 네. 누가 터트린 거죠, 그거? 일단, 그거, 지금도 가스 계속 새고 있어요?
1: 아니, 가스 유출은 이제 중단됐다고 합니다. 아. 근데 사실 이게 그 언론을 통해서만 이제 들을 수 있는 내용이기도 하고, 아. 사실 뭐 어떤 식의 추리를 할수 있는지 모르겠으나, 아. 이건 미국에 미국에 빠져들 수밖에 없어요. 이거는 진상 조사가 불가능합니다. 공해에서 벌어진 거고 심해에서 벌어진 거예요. 그러니까 누구는 뭐 드론이 했다. 누구는 러시아가 했다. 누구는 미국이 사주했다. 이제 이런 식으로 가게 되면은 뭐 각자 서로 테러 범을 밝히자고 하지만 누가 밝힐 것이고 어떻게 밝힐
0: 것이며 그 범인 못 잡나 못 잡죠. 그 들어가면 예를 들어 그 뭔가 폭탄으로 터트렸으면은 네. 잔해도 좀 있을 거고 네네. 뭐 그러면은. 그 정도는 밝힐 수 있는 거죠. 그러니까 그 조사 권한을
1: 누가 네. 갖고 있을 것이냐. 뭐 유엔에다가 아, 아, 뭐뭐넘긴는다고 해도래도 유엔안 보리도 결국에는 미국과 러시아가 둘 중에 하나가 겁걸 행사가 안, 안 되는 거잖아요. 네. 네. 그러니까 이건 제가 볼 때는 전형적인 그 제이의 바이든 사태 같은 거예요. 이거는 어. 그 듣고 싶은 것만 들리는 것처럼 이것도 아. 보고 싶으면 보는 겁니다. 그러니까 아, 바이든 그,
0: 사태. 그렇죠.
1: 러시아에서는. <웃음> 예. 러시아 쪽에 있는 우방들은 네. 러시아 얘기들을 무조건 아. 믿을 것이고 아. 또 반대로 서방 쪽에 있는 사람들은 당연히 서방 쪽 말을 믿을 것이고 아. 이건 뭐 어떤 식으로 결론 날 건지는 뻔한 거 아닙니까? 결론이 없다. 아.
0: 아, 그런데 며칠 전에도 저희 경제쇼에서 그 얘기 잠깐 했어요. 범인이 누구냐. 네. 근데 사실 범인이 누군지는 이 가스관이 중단됨으로써 가장 이득을 보는 나라가 어디냐. 그게 범인이잖아요. 네. 이 가장 많은 이득을 보는 나라는 어디예요 그것도 명확하지가 않다는 거예요.지가 그러니까 지금 딱
1: (1차적으로는) 이게 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해서 러시아가 서방 쪽에다가 가스를 제공하는 거기 때문에 네. 어 가스 밸브를 잠그는 것 같은 효과를 주는 거 아니냐.
0: 그냥 잠궈 버리면 되지 그걸 뭐 그렇죠 그렇죠. 뭐 이제
1: 근데 네. 그거를 이제 어떻게 보면은 우리가 의도한 게 아니기 때문에 네. 우리가 어쩔 수 없다. 네. 우리가 주고 싶어도 줄수 없다. 네. 어쨌 어떻든 간에 서방 쪽에서는 에너지 대란이 발생할 가능성 이 있죠. 네. 그러면은 음, 서방에 어떻게 보면은 러시아 제재가 중단될 가능성. 예. 그러면 러시아한테 유래할 수가 있겠죠 예. 반면에 미국 입장에서도 이 러시아에서 끌어들이는 가스를 지금 어떻게 대체하고 있냐면 은 서방에서 이 유럽 쪽에서는 대부분 lng로 지금 대체하고 있단 말이에요 그럼 러그 l n g 를 어디서 끌고 오고 있느냐 미국에서 미국. 끌고 오고 있는 거예요 그러면 미국에서
0: 수입하는 가스는 더 많아지겠죠 미국의 에너지 수출액이 워낙 지금 늘어나서 그렇죠. 재정 적지를 재정 적자를 그거로 다 지금 만회하고 있다고 해요. 그렇죠. 지금 어, 뭐 예, 수지를 잡나.
1: 혁명의 가장 큰 승자는 네. 이 에너지 패권을 가져고 오 있는 미국이라고 할 정도로 네. 그런 점들을 고려 보면은 또 누가 이기냐 네. 이거 알수 없다라는 겁니다. 아. 그러니까 이게 어디에 깨 맞추든간에 네. 어, 찬성하는 자와 반대하는 자가 아. 여전히 존재한다라는 점. 그러니까 이건
0: 제가 볼 때는 미국에 빠질 절대 미국에 빠지는 사건이죠. 그래요. 네. 그이 원자재 가격이 오르는 게 인플레이션의 절대적인 그 원인은 아니라고 볼수 있어도 네. 큰 원인 중에 하나죠. 아 그럼요. 그럼 우리나라가 지금 무역 수지가 6개월 연속 지금 적자잖아요. 네. 무역 수지가 이렇게 적자가 되는 거는 수출하는 돈보다 벌어들이는 돈보다 수입해서 쓰는 돈이 더 많았다는 거잖아요. 달러가. 그렇죠. 그렇죠. 이것도 그러면은 이 원자재 가격이 오른 게. 네. 아큰 어, 원인이 될수 있습니까? 원자재 가격이 오른 거 하나랑 예. 통화치가 떨어진 거 하나 이두 가지가
1: 섞여가지고 믹스돼가지고 예. 이제 결과가 나타나고 있는 건데요. 우리나라의 이 경제와 주식시장의 이 구조는 예. 어떻게 보면 제가 볼땐 되게 심플해요. 아. 이게 수출, 예. 무역수지, 예. 환율, 예. 주가예요. 아하. 그러니까 이게 거의 연결이 돼 있습니다. 다 연결돼 있죠. 그렇죠. 그러니까 아. 지금 어, 수출 쪽에서 문제가 되고 있는 거 하나.
0: 예. 그니까
1: 수출하면은 반도체가 핵심이고요. 수입은? 원유가 또 핵심이에요. 에너지가 핵심입니다. 아, 예. 그러면 수출과 수입의 그 핵심이 예. 어떻게 바뀌느냐에 따라서 무역수지 음. 결과가 나오는 것이고 예. 그 무역수지에 따라서 환율이 또 영향을 받는 것이고 예. 환율에 따라서 주가가 음. 영향을 받는 것이잖아요. 예. 그러니까 지금 치고 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 올라가면 은 그리고 음. 우리나라 무역에서 지금 제일 중요한 반도체하고 원유를 보면 알수 있는 건데 음. 반도체는 전국 저 글로벌 지금 전체 시장이 안 좋아요. 예, 계속 줄어들고. 그러니까 있어요. 지금 저는 가끔씩 그런 생각이 드는데 온통 언론에서 몇 개월 동안 맨날 뭐 8만 전자, 7만 전자, 6만 네. 전자 하면서 마치 무슨 뭐 나라가 절단 나는 것처럼 삼성전자 주가락을 바라보고 있지만 저는 이게 조금 의아한 생각이 드는 게 이거는 삼성 전자의 문제가 아니라 글로벌 반도체 시장 전체의 문제거든요. 네. 제가 살펴봤더니 올해 들어가지고 삼성전자 주가가 한 30%? 2 5 30% 떨어졌는데. 인텔 같은 경우는 50% 떨어졌고요. 네. TSMC 같은 경우도 한 35% 40% 떨어졌습니다. 음. 그러니까 이거는 삼성전자의 문제가 아니라 글로벌 반도체 전체의 문제라는 거죠. 예. 음. 그러니까 뭐 너무 뭐삼성전자의 이렇게 막 그냥 모든 뉴스가 이렇게 빠지는 걸 제가 볼때좀 의아한 음. 생각이 좀 들고요. 예. 어쨌든 간에 반도체 시장이 안 좋기 때문에 음. 반도체가 격이 떨어지는 거고 반도체 수출 을 줄면서 어 수출 쪽에서 타격이 있었고요. 어. 반대로 원유. 수입면에서는 수입 네. 원유하고 천연가스 같은 경우를 100% 네. 수입하잖아요. 예. 이게 또 유가가 천연가스 가격이 올라가면서 예. 수입액이 증가했지 않습니까? 예. 당연히 그러다 보니까 어이 무역수지가 적흑자에서 음. 작년 하반기부터 적자로 돌아가기 시작했다가 왔다 갔다 하면서 올해부터는 한 6개월 연속 적자 흐름 가고 있고요. 이번 예. 달에는 한 37억 달러 정도 적자 났고 지난달에는 한 94억 달러 적자 났거든요. 그러니까, 그러니까, 그러니까 9월에 37억 달러고. 8월 달에. 8월 달에, 8월 달에 94억 달러. 그렇지. 이렇게 지금 네. 흐르고 있는 거고, 네. 여기 이렇게 적자 폭을 또 확대시키는 또 하나의 원인이 네. 환율이죠. 환율. 그렇죠. 네. 그러니까 수입 물가가 오른다는 자체가 네. 우리나라 의 환율이 증가, 올라간다는 거기 때문에 네. 외국에서 들어오는 물품은 더 비싸게 사고 그렇지. 한국에서 네. 파는 상품은 더 싸게 팔고 네. 하다 보니까 무역 수지가 더안 좋아지는 거고 네. 그런 것들이 어떻게 보면 환율 시장에 전체적인 영향을 미치면서 자꾸 이제 환율을 끌어올리고 있고 주가는 끌어내리고 있고 이런 현상이 되게
0: 일련의 현상이라고 봐야 되는 거죠. 그러면 지금 원유도 그렇고 각종 원자재 가격도 그렇고 어, 이게 내려갈 가능성이 그렇게 지금 보이지는 않는 거잖아요.
1: 음~ 그렇죠 뭐~ 떨어지긴 하겠지만 어. 아주 큰 폭으로 떨어지지는
0: 않을 것 같습니다 그럼 이 부분이 환율도 지금 사실 환율 때문에 걱정하는 분들이 많은데 네. 원자재 가격이 좀 떨어져야만이 환율도 좀 진정될 수 있는 그~ 모멘텀이 좀 동기가 될 수가 있겠네요 그러면은 그렇죠 지금 지금 제가 단순하게 말씀드렸지만
1: 어~, 어 반도체가 좋아지거나
0: 뭐~
1: 예. 유가가 떨어지거나 음. 둘 중에 하나죠. 무역 수지가 좋아지려면 수출이 엄청 잘 되거나 그렇죠. 어. 그런데 반도체는 이제 경기 동행성 이 산업이기 때문에 예. 이렇게 한번 I.T. 쪽에 문제가 한번 발생하고 나면은 뭐 내년까지는 음. 그다지 이렇게 크게 반등 타이밍을 잡기는 어려울 거라고 볼수 예. 있거든요. 예. 그러면은 지금 단기적으로는 유가가 안정되고 떨어지는 게 일단은 환율 안정에도 가장
0: 중요한 부분이 수밖에 없어요. 어. 네. 무역수지는 그렇다 치고 얼마 전에 추경호부총리 그 한덕수 총리가 그랬던가 그, 네. 그 무역수지는 좀그 지금 여섯 달 연속 좀 적자지만은 네네. 어 전체적인 경상수지 그러니까 서비스나 용역 같은 것까지 다 포함해서 그렇죠. 우리가 그렇죠. 나라끼리 사고파는 그 그렇죠. 경상수지라고 하잖아요 그렇죠. 경상수지는 아직까지는 우리가 흑자잖아요 네네. 그렇기 때문에 뭐어 그게 경상수지가 중요한데 그게 흑자니까는 뭐 그렇게 걱정할 거 없다 많이 걱정하지 않아도 된다 뭐이 얘기했거든요 경상수지도 그럼 어 적자가 날 가능성은 그건 없는 적자로 돌아설 가능성은 없는 건가요?
1: 글쎄요 이게 그러니까 경상수지가 이제 무역수지를 포함한 더큰 부분이잖아요 거기에 이제 지금 말씀하셨던 이런 서비스나 서비스 수지 아. 그다음에 이전 수지 그다음에 이제 자본 수지 뭐 이런 것들이 들어가 있단 말이에요 근데 어 서비스 수지는 보통 이제 운송이나 여행 같은 경우들이고요. 이전 수지는 뭐 원조, 음. 뭐 이런 것들이거든요. 그러니까 크게 중요한 부분들은 아니에요. 음. 중요한 부분은 결국에는 그 본원 소득 수지, 자본 수지거든요. 음. 이건 뭐냐면은 결국에는 자본이 들어왔냐 나갔냐라는 거잖아요. 그러니까 우리나라가 자본 수지가 좋았기 때문에 무역 수지가 음. 적자임에도 불구하고 경상 수지가 흑자였다라는 얘기입니다. 그 얘기는 자본수지 즉 해외에서 받는 배당금이나 이자가 많았다는 거거든요 그러니까 우리가 해외로 투자한 주식의 배당금 투자한 채권의 이자 이게 꽤 많았다는 거죠 실제로 제가 보니까 우리나라에서 해외에 투자한 그 자산이 금융자산이 대략적으로 한 3천조 원이 정도까지 증가했다고 하니까 예. 거기서 발생하는 배당금하고 이자가 꽤 되고 uh-huh. 있는 거죠. 아. 그러니까 지금 뭐 총리가 얘기하는 거는 실제로 달러가 나간 것보단 들어온 게 많지 않느냐. 아. 예. 그러니까 환율이 큰 문제가 발생할 리는 없다라는 거잖아요. 그런데 여기서 중요하게 봐야 되는 건한두 가지인데 예. 그렇다고 해도 국가 경쟁력은 무역수지라는 거죠. 상품을 얼마나 잘 만들어서 팔았느냐. 그렇죠, 그렇죠. 아. 그러니까 무역 수지가 찾아는 비중이 경상수지에서 제일 크지 않습니까? 예. 그러니까 무역 수지가 계속 악화되는 상황이 온다면은 예. 언제까지 경상수지가 플러스로 갈수 있을지 음. 모른다라는 거 하나. 예. 또 하나는 이런 해외에서 이자나 배당을 통해서 발생한 이런 소득들이 음. 원화로 교환될 것이냐. 다시 또 해외 재투자 될 것이 아니냐. 그러니까 지금 계속 해외 투자 금액은 늘어나고 있잖아요.
0: 그러니까 원화 가치가 떨어지니까 네. 다시 해외에서 번 돈을 네. 국내로 안 들어올 거다. 그렇죠.
1: 달러로 받았지만 일본이 다시 그랬듯이. 달, 달러로 재투자할 가능성이 아, 있는 거니까. 달러가 워낙 강세니까. 그렇죠. 그렇게 보면은 또이 경상수지가 플러스라고 해가지고 예. 이게 과연 어 안심해도 되는 것이냐라는 예. 이런 지적들이 생기는 거죠. 예. 이런 것들이 투자자들의 우려를 불식시키지 못하면서. 예. 그래서 고환율이 음. 발생하고 있다라고 봐야겠죠.
0: 아니 과거 일본도 네. 일본이 그냥 뭐그 경제서 에뭐 넘사벽일 때 네. 해외 채권이 엄청나, 굉장히 많았잖아요. 엄청나게, 지금도 뭐 가장 큰 그렇죠. 채권 순채권국이긴 하지만은 근데 외국에서 투자한 네. 부동산이든 채권이든 주식이든 이런 소득 이그자본에 대한 소득을 네. 일본이 워낙 엔저가 돼버리니까 엔화 가치가 인위적으로 일본 정부가 떨어뜨렸으니까. 네. 일본을 안 들어온 거잖아요 네네. 들어오면은 그 (100만 그렇죠. 원짜리가) 500만, (50만 원이) 되니까 그렇죠. 굳이 못하러 바보관 이상 왜 갖고 들어오겠어요 그냥 해외에서 그냥 그걸 다시 재투자하고 네. 해외에 남겨두는 게더 그렇죠. 이득이라고 생각할 거잖아요 그렇죠. 지금 그럼 우리도 그런 상황이 될 수도 있겠네요 그러면은 그렇죠 지금 뭐그기관 투자가들이 해외 투자하는 음. 것도 계속
1: 비중을 높여 하고 있고 네. 줄인다면 모르겠지만 높여 하고 있다는 얘기는 해외로 더 돈을 보내겠다는 거지 않았습니까 네. 그리고 뭐 개인 투자들도 서학개미들 보면 알겠지만은 계속 해외 투자 비중을 더 늘리는 추세, 국내 예. 비중을 줄이고 예. 그다음에 뭐 국내 기업들 법인들도 해외 투자는 하 이런 추세들을 보면은 예. 이게 음 일본처럼 예. 해외 자산을 더 확대하는 음. 추세로 가는 것은 뭐 유사하다라고 봐야겠죠. 그렇군요. 네,
0: 자그 그러면 어쨌든 무역 수지가 적자가 이렇게 그 계속 이어지는 큰축 중에 하나가 원자재 가격인데. 네. 아까 석유나 뭐 천연가스는 봤고 네. 원자재 하면 뭐 다른 것도 많잖아요. 뭐그뭐 그뭐 구리 뭐 니켈 뭐 주석 뭐 이런 뭐 그런 것도 있고 금금도 있고 금은도 있고. 뭐 있고. 예. 일단 구리가 원래 <웃음> 한때 구리 가격이 굉장히 올랐거든요. 네네. 코로나 끝날 때쯤에서 네. 사실 그때는 경기가 이제 막 살아날 거다. 이거 보복 소비다 뭐다 해 갖고 저는 경기가 막 살아날 거다 해서 네. 그때 구리가 뭐 가장 그 선행 지표로 그렇죠. 경기의 네. 선행지표라고 한다면서 그래 구리 가격이 엄청 올랐는데 네. 엄청 오르자마자 또 다시 엄청 또 내려가더라고요. 네네. 구리
1: 가격은 요즘 좀 어떻습니까? 그러니까 구리가 이제 닥터 카퍼라는 네. 애칭이 있잖아요. 네. 그러니까 글로벌 경기의 바로미터다. 카퍼가 영어로 구리고 그렇죠. 구리
0: 박사 그렇죠. 예예.
1: 그래서 박사님이 그런 그런 얘기를 쓰는데. 그러니까 그 얘기는 이 글로벌 경제 동향을 가장 잘 보여주는 대표적인 산업금속이기 때문에 그런 얘기를 쓰는데요. 최근에는 구리와 더불어서 알루미늄도 그런 역할을 하고 있어요. 왜냐하면 구리나 알루미늄이 전반적으로 산업 전체에 안 들어가는 곳이 없거든요. 뭐 운송업 뭐 아니면 은 철강업 음. 뭐뭐 자동차업 모든 산업에 다 들어가는 필수. 이 산업금속이잖아요. 그래서 글로벌 경기 동행성 원자재의 뭐 최고봉이다. 이런 얘기들을 합니다. 그러니까 경기가 좋아질 것 같으면 구리 가격하고 알루미늄 가격이 먼저 오른다. 그렇죠. 어. 경기가 회복되는 시기에 맞춰서 구리 알루미늄 같은 금속이 오르고 경기가 둔화되는 시기에 맞춰서 음. 구리 알루미늄 같은 가격이 떨어진다는 라 거잖아요. 그래서 구리 박사님이라고 하는 거죠. 그렇죠. 근데 지금 뭐. 너무나도 정직한 원자재예요. 사실 올해 초에 경기는 꺾이고 있었지만 구리나 알루미늄 같은 이런 산악 분석 가격이 올라갔던 원인은. 네. 공급망 교란 같은 외부적 요인 그리고 인플레이션에 대한 어떻게 보면 좀그 가치평가 이런 것들 때문에 좀더 올라갔을 뿐이지 실제로는 경기가 둔화되면 어쩔 수 없이 떨어질 수밖에 없는 거거든요. 그래서 결국에는 경기가 둔화되는 속도 그리고 소위 제조업지수가 꺾어지는 속도와 맞춰서 이 구리가격이 고스란히 지금 떨어지고 있는 상황이에요. 그러니까 지금 안 봐도 비디오인 게 내년까지 경기 침체가 이어질 가능성이 높아지고 있다라고 본다면, 네. 이 구리 가격도 내년까지는 어느
0: 정도 더 빠질 가능성이 높죠. 어, 아니, 그런데, 네. 제가 이제, 제 경제 잘 모르다 보니까, 네. 경제 시련을 진행하면서 많이 배우는데, 네. 이 사이클이라는 게 물론 있긴 있어요, 경제에도. 네. 근데, 그래서 구리 가격도 이제 코로나 끈, 코로나 때 워낙 경기 침체였잖아요. 네. 다들 뭐안 사고, 밖에 나갈 수가 없으니까, 소비를 할 수가 없으니까. 네. 이제 코로나 거의 위드 코로나 되면서 이제 이제부터 시작이야. 막 네. 폭발할 거야. 네. 경기가 막 화랑할 거야. 그래서 이제 물론 인플레도 네. 생긴 거지만은. 네. 이 구리 가격에 그해서 같이 올라갔잖아요. 네. 그 경기 화랑기가 얼마 되지도 않았는데 뭐눈 깜짝할 사이 이렇게 다시 또 경기 침체로 돌아서고. 네. 원래 이런 겁니까? 사필 규정이죠. 어. 제가 볼 때는
1: 그 팬데믹 이후, 이후에 벌어진 일들은 예. 잘못된 일들에 대한 어떻게 보면 사필귀정 같은 음. 거라고 생각을 합니다. 사실 그 전에 예. 그 팬데믹이 벌어지기 전에 10여 년 동안 이미 예. 시장은 계속 경기 회복과 확장기를 계속 늘리고 있었거든요. 어, 그러니까 사실 예. 팬데믹이 오기 전에 직전에도 예. 2020년은 경기 둔화 가능성이 높아지는 해라고 했어요. 음, 예. 그러니까 안 그래도 경기가 꺾일 가능성이 높은 상황에서 공교롭게도 팬데믹이 터진 거거든요. 예. 네. 그러면서 얼토당토않은 음. 이제 4차 양적 하나부터 해서 어마어마한 1, 2, 3차 양적 하나를 더한 것보다도 4차 양적 하나가 컸거든요. 그런. 많이 풀었니까 네. 그런 유동성이 전 세계적으로 이제 풀리다 보니까 네. 사실은 꺾였어야 될 경기가 인위적으로 되살려 놨기 음. 때문에 어. 유동성의 힘으로 경기를 인위적으로 끌고 왔긴 했지만 은 네. 이게 1년 정도밖에 못 간다는 거죠. 음. 이이그 이후에 2020년 팬데믹 이후에 이 1년 2년간은 음. 제가 볼 때는 온전히 사필귀정이라는 말로 음. 얘기를 할 수가 있을 음. 것 같아요. 그래서 인위적으로 끌고 간 경기 화랑이기 때문에 그 부작용은 더클 수밖에 없는 그 부작용이 음. 40년 만에 나타난 인플레이션이거든요. 예. 그러니까 인플레이션을 생각해 보면 은 얼마나 이게 이런 어떤 경제정책 입반자들이나 중앙은행 관계자들이 시장을 컨트롤할 수 있다라는 이런 믿음을 강하게 갖고 있었던 것인가. 음. 이게 컨트롤할 수 있다라는 건 어떻게 보면 좀 오만이지 않습니까? 그근데 그러니까 2010년대에는 거의 컨트롤이 됐어요. 음. 하자 하고 싶은 대로 금리 올리면... 뭐 어떻게 되고 금리 떨어지면 어떻게 되고 그러니까 자기들이 만들어 놓은 레버대로 할 레버를 움직일수록 거기에 맞춰가지고 시장이 움직인 거죠. 그러니까 그런 오만이 결국에는 이 팬데믹 이후에 엄청난 유동성을 쏟아붓는 그런 결과 그리고 그 결과에 따른 부작용은 인플레이션이 온 거죠. 그러니까 음. 사실 지난 10년을 돌아보면은요, 저는 이런 생각을 해요 가끔씩 그 첫째 아들, 둘째 아들, 셋째 아들이 있다고 한다면. 첫째 아들은 대기업의 어떤 I.T. 대기업에 다니는 사람, 둘째 아들은 뭐 예를 들어서 부동산 뭐 자산 회사 회사에 다니는 사람, 음. 셋째 아들은 어 아버지도 와서 농촌에서 일하는 사람이라고 본다면 그 동안은 이 셋째 아들한테 값싼 농산물, 값싼 이런 원자재를 다 받아가지고 첫째 둘째가 아주 싸게 밥을 먹은 거예요. 그러니까 기업 입장에서 보면은. 비용을 엄청나게 줄인 거고 가게 입장에서 보면 은 가처분 소득을 엄청나게 증가시킨 겁니다. 음. 낮은 원자재 비용 덕분에.
0: 셋째 아들 덕분에.
1: 그렇죠. 그런데 이걸 너무나도 당연하게 여겼다는 거예요. 그런데 셋째 아들은 이제 너무나도 이 홀대에 지친 어. 거죠. 안 되겠다. 나도 이제 어. 못하겠다 하면서 음. 때려친 거죠. 그러다 보니까 갑자기 셋째 아들이 주던 농산물이 어. 사라지다 보니 엄청나게 이제 비용이 증가하게 되는 음. 거고 어, 야, 이게 아닌가 배 하면서 첫째 아들, 둘째 아들이 또 이제 생각이 음. 바뀌게 되는 거고 이런 과정들이 그니까 지난 10년을 보면은 원재 가격은 계속 바닥 그런데 주가하고 부동산은 계속 올라갔죠. 예. 근데 작년 말 올해 초부터서는 반대로 원재가 자 올라가면서 그렇죠. 부동산과 주가가 아. 무너지고 있는 거죠. 이거는 원재의 자 반란 또는 중앙은행의 어떻게 보면 컨트롤에 대한 과신 아. 음. 이런 것들이 시장에
0: 그렇죠 뭐 그런 개념으로 그 부분에 대해서는 네. 일각에서는 그런 그 지금 말씀하신 셋째 아들이 네. 셋째 아들이 쉽게 <웃음> 말하면은 중국이잖아요 예, 예. 세계로 보면은 네. 첫째 아들 둘째 아들이 미국하고 유럽 잘 사는 이제 서방 국가들이 네, 네. 중국에서만 공급하는 네. 그리고 다른 아프리카에서 네. (제3세계에서) 공급하는 싼 원자재와 네, 네. 그~ 석유 네. 이런 부분들을 싸게 최대한 네. 싸게 공급받아서 네. 중국에서 값싸게 만들어서 네. 그걸 미국의 월마트에서 그렇죠. 유럽의 슈퍼마켓에서 그렇죠. 백화점에서 싼 값에 네. 소비할 수 있었던 시대였잖아요. 그렇죠. 그게 세계화잖아요. 맞습니다. 그 세계화가 지금 깨져버린 거잖아요. 이제 그렇습니다. 그런 시기에 돈을 또 풀었고 네. 거기서 옛날에는 세계화 시기 때는 돈을 안만 풀어도 네. 물가가 안 올랐잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 어디선가 분명히 싼 원자재와 싼 석유로 네. 싼 상품 물건을 만들어 줄수 있는 나라가 분명히 있었는데 지금 은 그게 없어진 거잖아요. 그럼요. 이게 지금 뭐
1: 같이 지금 말씀하는 비율은 약간 다르긴 합니다만.
0: <웃음> 아, 될지 않을 알았어요. 예.
1: 약간 비율은 <비유는> 다르긴 합니다만. <웃음> 예. 그 그러니까 지난 뭐 2, 30년 동안 저물가가 유지했던 원인들이 가장 큰게 지금 우리 기자님 말씀하셨던 이 글로벌화. 예. 그리고 어떤 기술 발전에 따른 생산성 증가 예. 그리고 어~ 셰일 혁명에 따른 저유가 예. 그리고 그다음에 이제 고용 쪽에서 보면은 계약직과 파견직의 증가로 인한 임금 하락 뭐~ 이런 예. 것들이거든요 예. 근데 이게 지금 과연 앞으로 가능할 것인가라고 예. 보면은 지금 기자님 말씀하듯이 글로벌화 이거 중국이나 아니면 다른 이런 신용가들이 이렇게 반란을 일으키고 있는 상황에서 예. 도대체 저 임금으로 가능할 것인가에 대한 부분 이 깨지고 있고요. 최저 임는 이미 무덤 속으로 들어갔고. 그렇죠. 그 다음에 이제 기술로 인한 생산성 증가인데 사실 지난 10년 동안 보면은 어, 뭐 애플, 구글, 아마존, 뭐 테슬라 이후에 이들을 위협하는 기술 기업들이 등장하고 있지 못합니다. 그러니까 생산성 증가가 어느 정도는 좀 둔화될 수밖에 없는 그런 부분들이 있고요. 유가 이제 저유가 시대는 거의 끝났다라고 음. 봐야 될것 같고요. 예. 마지막으로는 임금. 임금이 지금 제일 큰 문제죠, 사실은. 음. 예. 지금 엊그저께도 미국 캘리포니아에서 이 패스트푸드 최저 임금을 15달러에서 22달러로 올린다는 얘기 나왔거든요. 음. 그럼 22달러면 우리나돈으로 라 지금 3만 1 천원 정도 되거든요. 시간당. 예. 그러면
0: 시간당 3만 천원.
1: 그러면은 뭐 어, 미국 가야 하네. <웃음> <웃음> 그러면 그그 네. 그 위에 단계에 있는 그또 네. 사람들은 네. 또 임금을 안 올려달라고 하겠습니까 이거 네. 올리죠 저는 네. 인플레이션의 가장 큰 문제는 인플레이션을 잡는 방법은 다 안다 네. 근데 아무도 거기에 참여하려고 하지 않는다는 거잖아요 왜뭐 네. 사실 인플레이션을 잡는 거는 물가를 안정시키는 거고 물가 안정을 시키려면은 뭐 최저 임금을 높이지 말아야 된다 음. 뭐, 뭐 서비스 임금을 높이지 말아야 된다 뭐 이런 거잖아요 네. 근데 최저 임금, 최저 임금을 높이지 말아야 된다. 최저 임금을 받는 사람들 입장에서는 받아들일 수 없고요. 그 다음에 뭐 다른 서비스 임금을 낮춰야 된다. 그 서비스 음. 업종의 사람들은 입장에서는 절대로 받아들일 수 없는 거죠. 음, 당위성은 알지만 그게 나는 아니라는 겁니다. 음. 그리고 그런 와중으로 가다 보면은. 사실상 물가 상승에 압력이 없는 쪽조차도 다 올려 버리죠. 사실 지금 골프장 쪽 보면은 골프장 뭐 가격을 올릴 이유는 별로 없었거든요. 예. 근데 제일 많이 올렸어요. 음. 아까 나오다 본 뉴스 보니까 뭐 제주도의 무슨 골프장은 주말 그린피가 45만 원이다. 뭐 이런 얘기 나오고 있다는 얘기죠.
0: 음. 이건 뭐 다른 도다 올리니까 묻어서 같이 올리자. 그렇죠. 아. 그런데 아까 임금 얘기도 잠깐 하셨지만은 사실 세계화가 이 붕괴된 무덤 속으로 들어간 이유도, 어, 이유 이 중에 큰 중에 하나가 아까 말씀하신 대로 중국이 이제 더 이상은 우리가 싼 노동력을 제공해서 그 부가가, 중국의 부가가치를 서방 세계로 전가시키는 그런 바보짓은 안 하겠다라고 중국이 깨달았던 분도 있고 또한 가지는, 어, 특히 미국의 중산층들이 그걸 깨달았다는 거거든요. 왜냐면은 세계화가 되면서 자본의 이득은 정말 상상할 수 없을 정도로 몇 배가 커졌습니다. 그렇지만 그에 따라서 거기서 일하는 미국 중산층 노동자들의 소득이 같이 좀 증가를 해줬어야 되는데 그런는 증가가 안 됐거든요. 물론 월마트에서 사는수 있는 그 옷가지나 신발이나 상품의 가격은 굉장히 싸졌습니다. 그걸로 불만을 잠재울 수 있었던 거죠. 그렇죠. 그걸로 잠재울 수 있었지만 실제로 지갑에 들어가 있는 돈은 소득은 거의 정체했거든요. 네. 이게 바로 왕서방은 따로 있었구나. 네. 왕서부 자본가들이 대부분의 이득을 이 세계화를 통해서 얻어가는 동안에 미국의 중산층들이 철저하게 붕괴가 됐구나라는 걸 깨달으면서 네. 그게 세계화가 더 이상 유지가 돼선안 된다라고 미국의 중산층들이 그걸 깨달았기 시작했거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 아까 말씀하신 대로 물론 미국의 맥도날드가 지금 그 22달러 올라가는 거 과도할 수 있지만 은 임금을 정체시켜서 인플레를 막아야 된다 그 부분에 대해서는 네. 이제는 사람들이 더 이상 그걸 용인하지는 않아요 그렇죠. 예, 지금 그래서 제가 말씀드린 게 이런 어떻게 보면은 뭘 해서 물가를
1: 잡아야 된다라는 얘기는할수 있지만 아무도 그게 나일 거라고는 동의하지 않는다는 음. 아. 얘기를 말씀드린 거고요. 어 지금 아주 좋은 말씀하셨는데 미국 같은 경우 결국에는 사실 이 글로벌화의 판을 깨는 게 주범이 미국이잖아요. 지금. 어떻게 보면은 소위 우리가 경제학사에서 배우는 리카르도의 이그 상대성 뭐 상대성 우위 원칙을 보면은 잘 사는 나라와 못 사는 나라 둘다 자기들이 상대적인 경쟁력이 높은 거에 집중을 하면은 서로에게 다 이득이 된다라는 소위 고전 학파의 어떻게 보면은 우리가 같이 윈윈할수 있다라는 그런 것들이거든요. 근데 지금 보면은 미국이 하는 행동들을 보면은 우리나라에서 생산해라. 음. 어 그냥 중국이나 한국이나 이런 데서 생산을 했으면은 서로 간에 더 효율성이 있었을 건데 음. 이렇게 하다 보니까 오히려 우리나라 중산층이 못살게 되네? 뭐 이런 식의 지금 말씀이 된 거죠. 예. 그러면서 공장 우리나라도 끌고 와. 음. 이런 식으로 되면서 어, 소위 이제 미국 우선주의가 예. 주도하다 보니까 이 글로벌화가 깨진다는 측면 그리고 음. 미국의 가장 큰 문제 중의 하나는 그 어떻게 보면 은 ceo의 엄청나게 몰아주는 그러면서 빈복 차가 더 심해지는 음. 문제 이런 것들이 사실 미국도 안쪽에서 골막아가는 부분들이 분명히
0: 있는 것 같아요 맞습니다 네. 자 그리고 원자재 얘기하다가 지금 여기까지 흘렀으니까 <웃음> 금 있잖아요 금 예예예. 아, 예, 예. 아니 금은 원래 주식이 내려가면 금 가격이 올라가고 금이 안전자산 이니까 네네 어. 근데 금 가격은 왜 이렇게 떨어지는 거예요, 요즘? 주식도 이렇게 떨어지는데. 금값이 떨어지는 원인을
1: 생각해 보면은 예. 이게 좀 개변이라고 생각하실지 모르겠지만 예. 어떻게 보면 되게 당연한 걸 수도 있습니다. 예. 어, 과거의 스토리를 살펴보는요. 예. 대부분 주식 시장이 망가질 때, 예. 약세장으로 빠질 때금 예. 가격은 오르거나 최소한 뭐 보합 정도는 지켰어요. 예. 그러니까 그 얘기는 많은, 많은 사람들이 아, 시장이 망가지면은 예. 안전자산인 금에 투자해야 되겠구나 이런 식으로 흘러간다는 거예요. 그런데 네. 한 번에 예외가 있었습니다. 80년도부터 82년도까지 주가가 네. 한 s&p500 기준으로 한 27% 떨어졌는데 네. 같은 기간에 금값은 46% 떨어졌어요. 어, 그때, 그때는 그때왜떨어졌을요왜 그랬을까요? 그때가 바로 인플레이션이 심했던 시절이고요. 네. 가장 큰 차이점은 다른 시기의 약세장 때는 중앙은행이 금리를 낮춘다는 거였고요. 예. 그시그1 9 8 0년도에는 중앙은행이 금리를 올렸다는 그렇지. 겁니다. 그러니까 금리를 올리고 낮추고가 왜 금액이 중요하냐? 예. 보통 이런 경기 침체 시기에는 예. 안전 자산 선호 현상 커지잖아요. 예. 그럼 선택지는 두 개예요. 금이냐 예금이냐. 아. 아. 두 중에 하나 선택하는 거죠. 예. 근데 금리를 낮춘다? 예금 금리가 떨어지는 거예요 거기다 투자하면 안 되지 그럼 금의 매력이 상대적으로 높아지는 예, 거죠 예. 그러니까 대부분의 경기 침체기에 금리를 낮출 때금 예. 가격이 올라가는 아, 겁니다 아, 지금 반대구나 그쵸? 그렇죠. 지금은 예. 경기 침체가 왔고 올것 같고 예. 주가가 떨어짐에도 불구하고 중앙은행이 금리를 올리니까 예. 안전자산에서 어디로 갈 것이냐 금이 아니라 예금이다. 예금의 예금. 금리가 올라가고 있기 때문에 예. 지금 한국에 지금 1년물 예금 보면은 지난 5월 6월 달에는 뭐 2%, 2.5% 였는데 지금 예. 3%, 3.5% 예요확 올라갔거든요. 그러니까 음. 야, 이 금보다 예금이 난거 아니냐? 라는 음. 생각. 예. 그러면서 상대적으로 금이 어, 좀 매력을 잃고 있는 원인은 예. 결국에는 안전자산 선호 현상은 있지만 예. 금리가 올라가는 상황에서는 음. 결코 금이 매력적으로
0: 보이지 않는다라는 음. 거죠. 그렇군요. 예. 그리고 또 하나가 요즘 그 원자재 중에서 네. 우라늄. 네. 우라늄이 또 요즘 각광받는다고 그래요 일부 우라늄도 투자 상품이 있긴 있어요? 일단? 있더라고요. 그래요? 있습니다. 예, 우라늄도? ETF가 있습니다. 우라늄 ETF가? 예. 예. 우라늄 ETF가 아. 미국에 상장이 돼 있어요. 그럼 우라늄도 요즘 투자하면 그 수익이. 금지금 좋다면서 왜 그런 어, 거예요 일단? 근데 그게
1: 좀 함정이 있어요. 일단 우라늄이라는 게 원전 에너지잖아요. 그러니까 지금 글로벌 대전환 시기에 뭐 천연가스나 석유를 음. 버려야 되는 상황으로 가고 있고, 친환경에 대한 이슈가 커지는데 비용은 낮춰야 되겠고 그러면은 친환경에도 막고 비용도 음. 낮고 한 대표적인 원자재가 뭘까 봤더니 이게 원전이라는 겁니다 음. 위험성은 있는데 아. 어쨌든 친환경에다가 아. 낮은 생산비용은 맞다라는 거죠
0: 그래서 요즘 우라늄 투자에 대한 그 수익률이 좋다 그렇죠 이유군요? 그래서
1: 뭐뭐 뭐 아. 일본도 후쿠시마 사태 네. 이후에 뭐 원전 안 한다 하다가 최근 네. 들어서 뭐 원전 하는 게 어떠냐 네. 서베했더니 뭐한 60% 정도가 네. 오케이 했다라고 하고 있고요
0: 거기까지 하셔야겠습니다 그럼. 아, 럼참재밌었습니다 <웃음> 예, 처음만 뵀는데 <웃음> 아 벌써 시간이 예. 자 이석진 금융연수원 네. 교수였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 자 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다